0: A Uma Londrina Rádio Web apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos chegando aqui mais uma semana com o nosso programa, sempre trazendo aquele papo gostoso, muita música bacana e... Os nossos convidados, claro que são eles que vêm dar o brilho todo nesse papo, ainda mais uma vez gravando online, estamos fazendo a nossa parte ainda dentro desse momento de pandemia aqui. ao que parece, não que estejamos tranquilos, mas que estamos pelo menos deixando para trás a parte mais difícil e complicada de tudo isso. Temos aqui os nossos convidados de hoje, eu já quero dar as boas-vindas a eles, estamos falando com uma cantautora e produtora cultural, além de outras coisas que nós vamos falar durante o programa aqui, que está lançando o seu álbum recente, o primeiro álbum de carreira, que é quando os versos se uniram para reclamar canção, quero dar as boas-vindas a Elaine Freire. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
2: Olá, Serginho. Olá, ouvintes dos Sons do Brasil. É uma alegria e uma honra estar aqui falando com vocês, participando dessa galeria que tem nomes e personalidades importantes que eu admiro tanto. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu é que agradeço, Elaine, você ter aceito o convite e vir aqui trazer este trabalho novo sendo lançado e nos dar a honra também de poder ser um dos veículos que está fazendo esse lançamento e jogando esse trabalho para o mundo. Então, seja bem-vinda mesmo aqui junto com a gente, tá bom?
2: Obrigada, obrigada pelo convite, uma honra.
1: Assim como também temos o nosso convidado especial, que eu trago todo o programa aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a botar um temperinho na nossa salada aqui de papos, prosas, ideias, músicas e tudo mais. Ele que já esteve com a gente aqui lá no nosso capítulo 51 e agora está voltando aqui para a gente atualizar os papos e entender como é que está todo esse momento dele. Quero dar as boas-vindas ao jornalista, editor, assessor de imprensa e crítico musical Fabian Chacur. Seja
3: bem-vindo ao Sons do Brasil. Serginho, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo, tudo de bom aí pros ouvintes, para quem tá conferindo esse programa aqui, que é aquela história, né, uma galeria de grandes nomes, de nomes musicais de várias gerações, assim, me sinto orgulhoso de participar de novo, né, a primeira vez que eu participei foi o programa 51, um programa Boa Ideia, né, então agora uma ótima ideia voltar, né.
1: Que é isso, cara, eu agradeço mesmo você ter aberto o espacinho na agenda aí, não sei como é que tá nesse período, a agenda está muito cheia ou não, mas só o fato de ter Dedicado esse espaço para nós aqui é um prazer zás te receber
3: novamente. Beleza, né? Estamos aqui pro o que deve é, né? A coisa tá complicada como todos sabemos, da né? como eu brinco, né? Que a gente tá tentando fugir do rebaixamento no campeonato da vida, aí, né? Mas a gente vai escapar, né? Já vai conseguir ficar na Série A ainda, né?
1: Boa. São aqueles momentos que a equipe atravessa, mas estamos levando, com certeza. Com certeza. Agradecendo então Elaine Freire e Fabian Chacur, vamos dar início no papo aqui. Elaine Freire, como eu disse, lançando o Quando os Versos se Uniram para Reclamar Canção. Fala pra gente, então, desse projeto. É o primeiro álbum da carreira.
2: Verdade, Serginho. É o primeiro álbum, Quando os Versos se Uniram para Reclamar Canção. E como o nome bem retrata, eu não tive nenhuma opção. Eu tive que executar as canções que foram chegando. E aproveitar as parcerias tão importantes Que foram se aproximando para fazer esse trabalho E eu estou bastante feliz com o resultado Agradeço a oportunidade de mostrar para vocês
1: E, Helene, na verdade esse lado canta-autora seu Apesar de você trazer internamente contigo tudo isso Mas ele acabou aflorando recentemente Você é muito envolvida nas mais diversas artes disponíveis Que existem no mundo Você é envolvida com circo, teatro, como escritora também mas a música acabou aflorando e vindo à tona mesmo recentemente, eu poderia dizer talvez 2018, 2019, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Serginho, na verdade a música é uma paixão da adolescência, aos 14 anos eu comprei meu primeiro violão e comecei a fazer as primeiras composições, mas logo me envolvi com o teatro, depois me perdi pelo circo... E eu fui reencontrar aí a oportunidade de compor e de cantar mesmo dessa forma, assumidamente, vai como compositora, como cantora. Em 2019 foi que eu lancei o primeiro single, que foi Quando Adormeço. E comecei a voltar a compor em 2016, assim. Então, demorou para eu retomar a jornada. Estou muito feliz uma coisa da alma, né? um pedido da
1: alma <risos> E tudo isso acabou vindo à tona devido à aproximação sua ao Kleber Albuquerque, ao Felipe Mancini eles têm uma posição bastante importante dentro dessa sua volta para a música e automaticamente a produção desses novos trabalhos?
2: eles são os culpados de tudo Serginho, a começar pelo Kleber Albuquerque que eu conheci através de uma canção que se chama Os Presentes, eu já conhecia o Kleber de ouvir falar assim, porque nós tínhamos amigos em comum, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir a um show dele porque como produtora e como artista circense, estava sempre trabalhando nos mesmos horários também mas aí eu conheci essa canção Os Presentes e a letra me chamou muita atenção e eu fui buscar quem era o autor, descobri que era o Kleber, aí resolvi dar um jeito de assistir ao um show do Kleber e quando eu me deparei com o show dele, com a obra dele, ressoou muito no meu coração porque era uma coisa que eu tinha a sensação que eu já tinha feito, que esse era um caminho, a obra poética dele, a poética dele, né? a forma como ele canta, como ele toca, enfim. Aí eu me aproximei do Kleber por trabalho, que ele também faz. Ele é designer, então eu, na época, eu convidei para fazer as artes do Festival Internacional de Circo, e nós estreitamos um relacionamento, começamos a falar de música, e o Kleber foi a primeira pessoa, então, para quem eu mostrei as minhas canções de gaveta, e logo também o Kleber foi para a Bahia E na sequência eu comecei a fazer aulas de violão com o Felipe Mancini E ele foi então a segunda pessoa que conheceu aí os meus escritos E num belo dia ele me disse que gostaria de tocar uma canção minha Fiquei super feliz E aí o Felipe é então agora o produtor junto comigo desse álbum E toca como multiinstrumentista multi que é em todas as faixas
1: Legal, vamos fazer o seguinte, Elaine. Já batemos um papo, já fizemos essa apresentação aí do seu novo trabalho. Você já dissertou a respeito dele. Eu quero começar a botar a música no pedaço. O que, que a gente pode tocar de música sua para a gente dar início na parte musical do programa de hoje?
2: Então eu quero mostrar para vocês a canção Quando Adormeço, que foi o meu primeiro single lançado em 2019 e que eu tenho a feliz participação do Kleber Albuquerque nos violões e na voz, fazendo um do eto comigo. Essa canção ganhou um videoclipe gravado no Teatro Municipal em 2020. Está lá no meu canal do YouTube. Espero que vocês gostem com vocês. quando adormeço.
1: E a gente volta para a gente dar sequência no papo. <música>
4: Seguro que eu
1: Estamos de volta depois da música Quando Adormeço com Elaine Freire, participação de Kleber Albuquerque. E quero chamar agora Fabian Chacur para a gente poder bater esse papo aqui. Fabian, há cinco anos atrás você esteve com a gente aqui batendo um papo, falamos de várias coisas no momento. Claro, não tem nem o que perguntar pra você o que mudou de lá pra cá, porque só o último ano e meio aí já fez com que a gente mudasse tudo na nossa vida, não é? Mas você tinha na época o blog Mondopop, onde você faz as resenhas, você traz notícia de música e é uma coisa totalmente free, totalmente sua ali. É você que segura a bronca. Continuamos com ele na ativa ainda?
3: Eu agora em setembro, se Deus quiser, a gente completa 15 anos, né? Ininterruptos no ar, né? E continua vamos, aí firmes e fortes, as coisas não estão fáceis, mas se a gente jogar a toalha aí é que a coisa complica mesmo, né, então estamos nativa como de praxe. E uma coisa que a gente notou,
1: até comigo mesmo aconteceu, quando surgiu a questão da pandemia, o pessoal da rádio pegou e falou, certinho, olha, vamos dar uma parada, aqui na rádio a gente vai trabalhar todo mundo home office, e eu gravava num estúdio, né, tive que mudar, tanto que hoje eu tô gravando em casa, então a gente tirou um pouco aquela cerejinha do bolo que a gente tinha, que era a música tocada ao vivo, eles Queriam que eu reprisasse programas antigos então Eu falei, não, eu vou continuar fazendo um programa inédito Que eu tenho certeza que Os palcos pararão de ter o show Mas a música não vai parar De forma alguma muita coisa nova. Inclusive, se a gente conhece bem a galera da música parado em casa, é aí é que a criatividade vai aflorar mesmo e vai vir muita coisa nova. É bem isso, né? Você que é um cara que recebe muito lançamento, muita resenha de novos trabalhos, a coisa não parou, né? E pelo jeito parece que veio até mais forte ainda esse tipo de lançamento, né? Coisa nova.
3: Eu acho, Terdinho, que já quem tá falando dessa coisa desses cinco anos que a gente fez essa gravação e agora eu tô voltando aqui, é muito curioso porque muita coisa aconteceu nesses cinco anos então eu acho que de certa forma até com essas mudanças políticas vão entrar nesse assunto que eu acho que não vale a pena, mas muita coisa mudou e a coisa foi ficando cada vez mais complicada no meio artístico, especialmente na área da música, porque assim, já era complicado ainda nesse contexto de mudanças não muito agradáveis da política a coisa ficou ainda mais complicado, né? porque a Rita Lee falava naquela música roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, na verdade é o músico brasileiro não é só o roqueiro então eu acho que essa coisa piorou nesses anos todos, e principalmente com essa coisa da pandemia, chegou a um fundo do poço que a gente falou, bem, daqui não vai poder passar, porque a gente chegou no fundo mesmo. Agora, eu, eu penso que às vezes é na crise que você busca soluções, você arruma aquele triple, né, que é a característica do futebol brasileiro, por exemplo, a coisa do drible, então você tenta driblar, resolver alguma coisa para tentar fazer a coisa avançar, né, então acho que esse momento tá sendo legal, principalmente por causa disso, porque é um momento muito difícil, mas que a gente tá sendo obrigado a tentar descobrir saídas, porque senão aquela coisa, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então eu acho que essa coisa da pandemia acabou exacerbando um momento que já era negativo, mas que por outro lado incentivou a gente a ir atrás de novas soluções então isso vale pra músico pra jornalista pra tudo agora pra encerrar essa minha abertura eu acho que a gente se sente um pouquinho como naquele filme Blade Runner eu acho que muita gente conhece né e quem não conhece eu recomendo né? um baita de um filme dos anos 80 e que eles vivem num tempo em que o tempo inteiro fica aquela coisa de névoa e tudo mais eu acho que o momento que a gente vive atual é isso tem uma névoa no céu e você pensa memória, essa névoa vai baixar e aí eu vou poder enxergar as coisas direito mas na minha opinião eu tenho pessoas que essa neva não vai passar nunca. Você tem que se acostumar a viver com a neva do jeito que tá mesmo. Você entende? Tem que ser assim, porque senão você não vai fazer é nada. É isso
1: mesmo, né? Mas eu digo o seguinte, é até lógico, se nós podemos tirar o lado positivo de tudo isso, é essa questão mesmo da gente viver dentro da diversidade e quando, teoricamente, der uma amenizada na situação, a gente já tá muito mais forte, muito mais resistente. né? Vamos caminhar com uma facilidade maior. Assim espero.
3: É, não, eu acho que é isso mesmo, porque também pelo fato da gente estar tá fechado dentro das nossas conchas, mas como tem essa coisa da internet, então a gente tá fechado, porém aberto. É uma coisa meio paradoxal, mas acho que tem tudo a ver, quer dizer, a gente ao mesmo tempo que está dentro de casa, a gente está contatando, né? a gente tá ligado com outras pessoas e com os mesmos problemas, daí já está saindo coisa boa, sabe? Até a gente se adaptar é complicado, né? Mas vamos lá. E dentro desse
1: momento todo, como os trabalhos fortes que você executava, Fábio, era fazer release de
3: shows que aconteciam, não tinha show, e aí? É, aí é aquela coisa, tá complicado, né, pra ganhar algum dinheiro, tá muito complicado, eu tô tentando achar soluções, até agora não rolou, sendo bem franco, né, se eu não tivesse uma parceira que, digamos assim, que vive no mundo real... <risos> que o mundo da música parece que é um mundo irreal, né? Então, se eu não tivesse o apoio dela, eu não sei como eu estaria. Agora é aquela coisa, estamos levando, estamos tentando jogar sementinha. Joga semente para cá, para ali, para colar. Mas tá complicado, porque é o que você falou. Quer dizer, eu vou fazer release de shows. os Shows não estão rolando, quer dizer, então eu vou fazer release de quê, não tá rolando, muita coisa pra se fazer. Então, vamos pegando o que dá pra fazer. Eu acho que não é só na nossa área, né, Serginho? É que na nossa área a coisa já não estava muito boa, quer dizer, a gente já tava num patamar baixo. Sabe algo de cavar pra ir parar na China? <risos> quer dizer, já tá no chão, né? Vai cavando, cavando. Parece que daqui a pouco você tá na China, tá do outro lado, né? Mas eu acho que é bem o que você falou, quer dizer, é uma coisa de respirar fundo e vamos em frente. Sabe, fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? Trocar figurinhas, trocar experiências, oferecer experiências, né? a sua experiência para as outras pessoas, e atrás da experiência das outras pessoas, troca a figurinha mesmo, acho que esse é um termo perfeito para isso, né? É bem isso, porque quando a gente voltar, com certeza, no
1: mínimo, vamos voltar com um pouco mais de conhecimento, não é? Acho que esse foi um momento mesmo de troca de experiências e troca de conhecimentos. Eu acho que isso foi uma coisa que valeu bastante. Sem dúvida. Fabiano, vamos fazer o seguinte, cara, você que no outro programa já participou com a gente, a gente tem aqui o um momento pitaco do convidado, que é aquele momento que eu peço que o convidado traga algum trabalho de algum artista que esteja aí fazendo uma coisa bacana e que muitas vezes acaba não tendo o espaço merecido para que essa música chegue à
3: tona. Então, esse é o momento eu tenho orgulho de apresentar para vocês Ouvintes, né, que se não conhecerem Uma música de um dos grandes Guitarristas desse país aqui Ele se chama Tony Babalu, ele completou 71 anos de idade esse ano Ele tá na estrada desde a década de 70 Tocou com Meio de Brasil Tocou com vários artistas e na carreira Solo ele desenvolve um trabalho De rock instrumental, mas o rock Que ele faz, ele tem elementos de jazz Tem elementos de MPB Tem elementos de música latina É uma música muito viva, muito boa de se ouvir, e o grande lance é uma música instrumental que foge daquele estereótipo de a ah, música para músicos, sabe? Aquela coisa tecnicamente requintada e não sei o que, mas na hora de se ouvir é um saco, vamos falar sério. Tem músicos que tem esse problema, digamos assim. Ele não, ele faz uma música elaborada, mas que é deliciosa de se ouvir. Ele acabou de lançar, você vê, né? Ele nessa pandemia tá trabalhando, né? Tá lançando faixas e tal, e ele acabou de lançar um EP que se chama No Quarto de Som que ele lançou só de forma digital, que tem cinco músicas assim maravilhosas, cada uma com uma vibe, num estilo e tudo mais. Qualquer uma das cinco que eu sugerisse valeria, mas escolhi uma que chama Tropical Mut, que na verdade ela tem uma pegada meio Santana, sabe? É aquele balanço latino e é simplesmente maravilhosa assim. Eu acho que o Tony merece muito mais divulgação e tem um trabalho muito mais conhecido do que ele de fato tem. Então, assim, meu trabalho de formiguinha, quer dizer, é a oportunidade que eu tô dando para os ouvintes pra ouvirem esse trabalho que isso instigue a curiosidade de vocês para ouvirem outras, porque olha, essa é uma bela amostra, mas tem muito mais coisa boa. Vamos nessa pitaco do Fabian Shakura aqui nos
1: Sons do Brasil Tropical Mood com Tony Babalu vamos ouvir e voltamos para o segundo bloco
0: Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
4: O tanto que eu chorei, nenhuma chorava. Contra o sopro gélido que o furacão soprava. E derrubou meu vaso em flor chance alguma ai, ai. o tanto que eu chorei nenhuma chorava contra o sopro gélido que o furacão soprava e derrubou meu vaso em flor eu não tive chance Passando a graça da vida.
1: Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Nem o Mar Chorava com Elaine Freire. Elaine, fala pra gente dessa música então.
2: Essa canção, Serginho, é a canção nada exagerada que eu compus durante a pandemia e ela traz os violões... Cambalhotescos do Felipe Mancini é também o single que abriu as portas para o álbum quando os versos se uniram para reclamar canção.
1: E eu queria retomar aqui o seguinte: estamos falando do seu momento cantautora, do CD lançado, mas antes disso a gente citou em algum momento aqui do seu trabalho e da sua ligação com o circo, com o teatro. Você tinha uma atuação que nem o seu contato com Kleber Albuquerque, que foi como produtora, na verdade, né? você começou a atuar com ele como produtora, e dentro disso você tinha trabalhos ligados ao circo, ao teatro, você já escreveu, já atuou, já dirigiu, já compôs trilha sonora, já produziu espetáculo dentro da área de teatro, já foi também a coordenadora geral de produção do Festival Internacional de Circo nos anos 2018 e 2019. Tava pincelada pra gente, então, da sua atuação, Helena, como produtora cultural, da sua ligação com todos esses outros tipos de arte também.
2: Serginho, eu comecei na educação artística, eu sou formada em educação artística com habilitação em artes cênicas, e isso me conduziu para o teatro especialmente o teatro de grupo eu participei de grupos de teatro amador, depois teatro profissional e as nossas produções sempre nesse sistema de teatro de grupo que eu gosto muito, e eu acho que é daí que vem esse meu gosto pela produção sempre coletiva, pelas parcerias depois disso eu me deparei com o circo no final dos anos 80, quando as famílias tradicionais estavam abrindo a sua arte para os seres réis mortais, como nós, né? que vínhamos das escolas de teatro, da academia de educação física, da dança, e fomos aprender a arte circense, e lá eu me perdi completamente no circo, fiquei por lá aprendendo assim durante dez anos mais ou menos Tive inclusive uma escola de circo em Santo André E a minha jornada no circo me rendeu inclusive dois livros infantis um deles se chama Lá Vem o Circo Que é uma crônica, na verdade, sobre uma tragédia Que aconteceu na escola de circo que eu dirigia em Santo André Que numa tarde eu saí, houve uma tempestade Quando eu cheguei, a lona estava no chão Então perder a lona é uma tragédia bem grande para um circense Que é como perder a casa, né? E o outro livro se chama Lá Vem o Circo E são crônicas sobre os personagens do circo Inspiradas... No nos meus amigos, naqueles que eu convivi, né? Então lá, quem olhar para esse livro, quem lê, vai descobrir todos os segredos dos circenses depois disso eu comecei a juntar as duas artes, né? começou a me dar vontade de novo de fazer o teatro comecei a juntar o circo, o teatro e em 2003 eu fui produzir um espetáculo uma produção independente que ficou em cartaz no Centro Cultural São Paulo era um texto meu e eu pedi para o Guga me ajudar com a trilha sonora mas o Guga acabou passando para eu fazer a trilha sonora, me estimulando a fazer e ficou na supervisão o Pepsi Sneros fez todos os arranjos, para as canções. Então foi um, um primeiro processo aí com trilha sonora original, vamos dizer assim. Então o Guga um parceiro e um amigo muito querido também. E no circo, sempre na trajetória, agora mais recentemente eu fiz a coordenação geral do Festival Internacional de Circo de São Paulo nas edições de 2018, 2019, 2020. E se tudo der certo até o final do ano, a gente vai ter a quarta edição do festival. Estamos ansiosos ansiosos.
4: <risos>
1: Ou seja, acabou juntando todas essas artes, claro, com todas as suas aptidões, se uniram dentro disso de tudo, onde acabou surgindo vários frutos interessantes aí, em todos os segmentos. E isso é legal, porque você escreve letras e músicas, mas eu tenho certeza que a sua inspiração vem muito de histórias. E para você criar, de repente, essa crônica que acabou virando um livro, veio de uma história mesmo. Então, na verdade, a distância da música para o livro, vamos dizer assim, que de repente Muita gente acha que é um pouco distante. Na verdade, ela se converge em algum momento. É questão de, de se ter essa habilidade de dosar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para que você consiga criar frutos nas mais diversas frentes de arte, como você fez. E, inclusive, nomes que você citou, o Hugo Strother, o Hugo Pozzolo, Vladimir Capella, quer dizer, vários nomes de peso dentro da linha Teatro.
2: Serginho, eu costumo dizer que eu tenho os melhores parceiros e os melhores amigos.
3: Serginho, dentro dessa experiência da Elaine com a coisa do circo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Que o circo, na verdade, é aquela coisa, né? Pessoal, ah, circo, é divertido. Mas o circo é uma coisa seríssima, né? Eu acho que o grande lance do circo tem muito a ver com o Brasil, com essa coisa do improviso, do saber da drible e tudo mais. Eu quero que você falasse um pouco sobre o quanto essa experiência com o circo te ajudou não só na tua vida profissional e na música, que é o que a gente tá comentando agora, como na vida como um todo. Assim, me fala um pouco sobre isso, que eu acho que deve ser uma experiência muito importante pra você, até de vida mesmo, né?
2: Fabiana, obrigada pela pergunta. O circo nos traz prontidão. Nós temos que estar sempre prontos para o que virá né, no circo. O nosso contato direto com o público e, e também com essas questões da tempestade que pode derrubar a lona, do aparelho que pode ocasionar um acidente. A gente tem que ter muito cuidado. Então o circense é aquele que cria o espetáculo, balança no trapézio, faz a pipoca, vende a pipoca vende o ingresso depois ele vai lá negociar a política pública que o circo vamos dizer que não é uma das artes mais privilegiadas assim então a luta de classe do circense é bastante intensa e nesse momento ela está bem acirrada assim como de todos nós artistas né mas do circo em especial está bem difícil mas a gente espera conseguir boas coisas aí até o final do ano e inclusive sobre o que o circo pode oferecer, né? Eu fiz recentemente, recentemente não, já tem uns cinco anos, um projeto que se chama circo que eu fiz justamente para levar o circo como ferramenta educacional para dentro da sala de aula, porque eu acho que ele tem muito a contribuir com a educação, assim, a questão dos malabares, por exemplo, que pode trabalhar muito a coordenação motora fina das crianças, as acrobacias que trabalha a questão da sociabilidade né? A própria técnica da palhaçaria Para os adolescentes Para trabalhar essa questão do ridículo Dos seus medos né? Quando eu comecei no circo eu tinha muito medo de altura E o trapézio veio Me aliviar de tudo isso E eu acho que é bem significativo O medo de altura Num país que a gente vive né? Num lugar onde a gente vive Como artista Em que a gente está sempre sonhando coisas tão interessantes E às vezes toma cada rasteira né? <risos>
3: Imagina, eu acho que é uma coisa assim que é importante, inclusive na música, né? Muita gente começou cantando em circo, né? Principalmente o pessoal da música sertaneja, da música mais popular, assim, começou cantando em circo. Quer dizer, o grande momento pra ele é tu cantar numa apresentação no circo, né? Quer dizer, abriu caminho pra muitos grandes... chitãozinho em Chororó, por exemplo, o primeiro que veio na cabeça. Começaram cantando em circo, olha é o que viraram, né? E artistas de várias áreas, assim, que eles são acima do bem e do mal. Pra mim, chitãozinho em choró são acima do bem e do mal, na, na praia deles. Começaram no circo, né? É um bom exemplo, né? Elaine, vamos mandar mais um som pra galera aí?
2: Então eu queria mostrar para vocês agora a canção Quase, que tem muita gente bacana aí na, na produção. Tem o Paulo Bira no, no contrabaixo, o Ivan Silva na percussão, Felipe Mancini nos violões, e a canção Quase é uma canção que foi composta no início da pandemia, quando eu achava que com aquele instante de acolhimento, né, um silêncio que a gente estava buscando no início da pandemia, que até era necessário, né, porque a gente estava numa loucura muito grande, eu achava que eu estava numa quase paz. Não fosse a minha quase solidão <risos> com vocês, quase. Eu espero que vocês gostem.
1: Vamos nessa, então, Quase com Elaine Freire e a gente volta para dar sequência nesse papo que tá bacana.
4: Do alto dessa minha quase paz, eu vislumbro esse meu quase amor.
1: Voltando, então, depois de quase com Elaine Freire, Fabian Chacur, falamos da Elaine, escritora aqui, mas você também tem um livro lançado aí já há um bom tempo, 20 anos atrás, mas você lançou o Ídolos do Pop Rock. Tudo isso veio para ti dentro dessa sua experiência envolvida dentro do meio. Conta pra gente um pouco desse projeto aí.
3: Esse projeto que vai completar 20 anos agora em outubro, né, o Ídolos do Pop Rock, ele é um guia, na verdade, né, então um guia com 300 artistas, né, do Pop Rock Internacional, que a ideia era fazer um brasileiro. Infelizmente não rolou, a editora não segurou a onda na época, né? Aquelas coisas de Brasil. Então é um guia com 300 artistas né, do pop rock desde os anos 50 até aquele momento, porque foi lançado em 2001. Então, até tipo, sei lá, 99, mais ou menos, né? Foi uma experiência legal, né? Não teve, assim, uma vendagem absurda, mas é muito engraçado porque volta e meia aparece alguma pessoa Principalmente somente na internet, né? Nas redes sociais, no antigo Orkut, agora no Facebook. Poxa, você é o faço. Ah, meu, pô, li teu livro o teu livro é meu livro de cabeceira precisa até amizade com pessoas, né? Porque ele é um guia, então ele fala um pouco sobre o artista Da formação, quando é o caso de grupos, né? Tem discografia e algumas dicas Sobre o artista, né? Curiosidades Essas coisas todas, né? Então eu acho que foi legal Por causa disso, principalmente, né? De eu perceber que tem pessoas que curtiram, né? E usaram aquilo Como eu imaginava mesmo, né? Como orientação, umas dicas, né? Agora, como vai completar 20 anos Eu tô num momento, assim, que eu quero um muito ter o meu segundo, ter o meu terceiro livro. Então eu tô meio que quebrando a cabeça no que eu poderia fazer pra fazer um segundo, terceiro livro. Eu tenho quase que certeza que vai acabar sendo sobre experiências que eu vivi, porque são coisas que você viveu, né? Então acho que é uma coisa muito particular e que de repente pode ser legal das pessoas terem contato, né? Então espero que role num futuro não muito distante, né? Que não demore mais 20 anos, né? Isso que você falou é uma coisa... A
1: experiência que você teve, pessoal, é uma coisa muito particular sua, mas que muitas vezes, quando você coloca isso pra fora, como foi o caso da Elaine, através de uma tragédia lá com o circo, ela acabou escrevendo, de uma forma lúdica, ela falou, mas ela colocou pra fora um momento dela que ela sentiu. Então eu acho interessante esse tipo... É como um livro de memórias, não é? Uma coisa que você
3: coloca pra fora e que muita gente realmente acaba se interessando. Eu tenho várias experiências que envolvem pessoas conhecidas, sabe? Então acho que tem... Isso de legal também, né? Eu tive aonde entrevistar muita gente boa. Pô, entrevistei o Paul McCartney, entrevistei o Tom Jobim, entrevistei o Caetano, o Gil, o Chico. Vai longe, sabe? Meu currículo modesto à parte vai longe. Que não é, A, porque eu sou bom, não. Eu tava na hora certa, no lugar certo e no órgão de imprensa certo. <risos> Mas eu acho que eu vou acabar contando essas histórias em livro. Então eu acho que quem sabe seja um caminho pra mim. Eu tenho duas ideias pra romance que eu acho que vão ser legais também. Vamos ver. Quem sabe eu não venha falar sobre esses trabalhos no futuro aqui. E eu também sou letrista, para quem não sabe. Eu tô doidinho para pôr letra em melodia de outras pessoas. Tenho parcerias, inclusive, com a Ayrton. Ayrton né? Munhaine? É, tenho coisas com a Ayrton também. Eu gostaria muito de colocar letras e umas melodias de outros artistas. Então, se alguém tiver ouvindo, precisar de um letrista e, de repente, se quiser arriscar, tamo aí.
1: <risos> Olha aí, galera, você que tá ouvindo Sons do Brasil, tem um letrista à disposição procurando parcerias aqui. E eu conheço um monte de gente que faz música e tá precisando de letra. Então, vamos se ligar aí, vamos se ligar. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora aqui no Sons do Brasil sou eu, tô trazendo um lançamento que foi feito agora dia 19 de agosto que é do Pessoa um artista baiano e ele tá lançando um álbum bastante interessante, Não Fique Jururu é o nome do álbum e desse álbum eu pensei uma música chamada Flutui de autoria do próprio Pessoa tem uma pegada bem pop aí vocês vão sentir vamos lá então, Pessoa com Flutui e a gente volta aqui pro terceiro ter o bloco
0: Cultivar amor Cultuar além da tempestade Cultivar amor Você está ouvindo Sons do Brasil Voltamos a apresentar Sons do Brasil
3: do quarto apertado no batente batido da porta da sala de estar só
4: do lado de fora de Se fazendo de ausente, se fingindo demente. Lunática ao sol, temente de mim. Eu acho bom que ela chegue assim.
3: Porque.
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil, capítulo 331. E vocês acabaram de ouvir Dobrando a Esquina com Helene Freire. Helene, e Dobrando a Esquina? Fala pra gente dessa menina.
2: Dobrando a Esquina é uma parceria deliciosa com Kleber Albuquerque, uma canção que nasceu via WhatsApp a princípio. E como tudo que a gente faz juntos, a gente tem trabalhado bastante juntos, o Kleber também faz as peças de publicidade do festival, né? ele é um designer. Então a gente trabalha juntos e dá sempre muito certo. A gente fez essa canção brincando, assim. as melodias do Kleber são fantásticas, é uma canção que eu gosto muito. Uma honra ter essa parceria com ele, Dobrando a Esquina.
1: E, Eleni, aproveitando, então, a questão do lançamento de quando os versos se uniram para reclamar canção, você já lançou ele está em plataformas digitais? Como é que está isso? Você pretende lançar a versão física dele também para os amantes do CD, assim como eu e Fábio Chacur, Ou como que você está planejando tudo isso?
2: Serginho, o álbum tá em todas as plataformas, né? Eu, como produtor acompanhei toda a distribuição, Fiz todo esse mecanismo. E o álbum físico é o sonho da vida, né? Eu sou uma colecionadora também. Nos artistas que eu acompanho, eu tenho toda a coletânea, né, de álbuns. E para mim é triste ter o meu primeiro álbum e não ter uma peça física né um álbum físico para eu poder presentear meus amigos mesmo que as pessoas já não comprem tanto eu tenho certeza que ainda existem pessoas que gostam de ouvir né então ele está nos planos sim Serginho assim que for possível eu quero fazer aí o álbum físico
1: e aproveitando e falando desse momento digital que você falou nas plataformas uma coisa que teve muito em voga nesse período da pandemia foi a questão das lives eu sei que você ainda estava em processo de produção desse trabalho seu, mas, de qualquer forma, você acabou fazendo alguma live sua específica para o trabalho, um lançamento ou qualquer coisa, ou participou da live de alguém dentro desse momento?
2: Na verdade, eu não estava gostando muito da ideia de live, desde que a gente entrou em pandemia. Eu nunca tinha assim tido a iniciativa de abrir a minha janelinha, assim, né? participei de algumas lives. Com amigos, mostrando uma canção ou outra Mas eu não tive o impulso de abrir a minha janelinha, não Por outro lado, durante a pandemia Eu me dediquei muito assim, à composição Então no meu canal do YouTube Tem pelo menos 60 vídeos em voz e violão assim, Que eu fui compondo durante esses dois anos né, Praticamente de pandemia E fui pendurando lá em voz e violão até que a gente encontre as condições e o momento certo para ir lançando outros projetos, outros álbuns, né? E agora que eu estou começando a fazer uma live ou outra com amigos, eu não tenho muito esse impulso, Sérgio, de ir lá e abrir e ficar uma hora tocando, eu não tenho muito isso.
1: Mas assim que a parte dos palcos Estiverem liberadas aí Dentro de todas as normas de segurança Teremos um show de Elaine Freire Para poder lançar esse álbum né? Para a gente marcar esse momento
2: Serginho, eu espero ansiosamente Por esse momento de poder estar no palco Mostrando para o público As canções desse álbum Junto com os meus parceiros já fico planejando a vinda do Kleber para participar como meu convidado especial. Vai ser uma honra. O Felipe lá com os violões dele e toda a galera que tocou enquanto os versos se uniram para reclamar canção. Estou louca para abraçar meus amigos novamente
1: esperamos estamos todos ansiosos, né? <risos> Eleni, vamos fazer o seguinte: o Fábio já deu o pitaco dele, o Sons do Brasil já deu o nosso, aqui está faltando você, dar o seu pitaco aí. O que que você está trazendo de bacana para a gente poder tocar para os nossos ouvintes?
2: Eu quero que vocês conheçam a obra do Felipe Mancini, mas eu trouxe hoje para vocês uma canção com um pitaco que eu gosto muito, que se chama Um Gato Amarelo e Uma Parede para Pintar. Conheçam o trabalho do Felipe.
1: Vamos lá então, pitaco de Elaine Freire aqui no Sons do Brasil, Um Gato Amarelo e Uma Parede para Pintar com Felipe Mancini. E a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo nosso de hoje aqui, que foi super gostoso. Vamos nessa, já voltamos you Acabamos de ouvir, então, o pitaco de Elaine Freire, um gato amarelo e uma parede para pintar com Felipe Mancini, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 331. Quero agradecer muito Fabian Chacur por ter aceito mais uma vez a chamada Sons do Brasil estar junto com a gente aqui falando um pouco desse momento, desse trabalho que ele desenvolve, dando uma atualizada em tudo, cinco anos depois. Fabian, por você estar com a gente aqui, viu? Eu
3: é que agradeço o convite, Serginho, quantos convites você fizer quantos convites eu aceitarei <risos> muito obrigado, parabéns, né, porque afinal de contas, você vê, você tava com o um programa há um ano quando a gente gravou aqui, você vê, já tem mais cinco nessa parada aí, parabéns pro trabalho, um trabalho maravilhoso, um abraço aos ouvintes aí, e aquela história, cara, vamos acreditar que há soluções, há saídas, porque senão a gente enlouquece, eu brinco, eu tenho uma teoria que eu chamo da teoria do dogma, né, o que seria essa teoria? Por exemplo, o cara que é religioso, ele acredita lá que existiu Jesus Cristo, que a Nossa Senhora é virgem e tudo mais, ele tem prova disso, existe DVT, existe livro? Existe alguma coisa que garanta pra você que existiu? Não. É um dogma. Você acredita. Então eu acho que a gente tem que fazer isso na vida agora. É acreditar. Por que vai dar certo? Porque vai. Porque se você for tomar um mais um, não tem como dar certo. <risos> então vamos no dogma, que aí você vai longe, cara, então é isso parabéns pelo programa, Elane, parabéns pelo seu trabalho, muito legal mesmo uma honra ter participado do programa com você e que a gente se encontre por aí, também quem sabe no show, né, no lançamento, vai saber, né em breve, quem sabe. Legal, e Fabiano, é o seguinte, deixa o
1: endereço aí do Mundo Pop, como que a galera de repente que tiver algum CD que de repente queira fazer chegar a sua mão o trabalho, ou até de repente desenvolver um trabalho de assessoria
3: contigo fique à vontade. Olha, o o Mondo pop é www.mondopop.net Você pode entrar em contato comigo por lá Ou então pelo meu e-mail, né? meu e-mail pessoal Que eu uso para trabalho também Que é FabianChakur070 O Fabian é com N de navio O Chakur é C-H-A-C-U-R fabianchacur070 arroba tô aberto aí a quem quiser mandar material quem quiser fazer contato quem tiver alguma melodia que queira que eu coloque letra ou que queira entrar em contato comigo pro trabalho de assessoria também de press release, etc estamos open for business como diz em inglês né aberto pro negócio muito bom Fabian obrigado mesmo pela
1: participação e por mais uma vez me dar a honra de ter você junto com a gente aqui viu? a
3: honra é toda minha você sabe disso
1: Elaine Freire também quero agradecer muito você ter aceito o convite, estar junto com nós aqui nos Sons do Brasil, trazendo esse trabalho, esse filho novo que está eclodindo para o mundo e que alcance altitudes enormes aí, que vá bastante longe. Eu só tenho a agradecer você mesmo por ter aceito esse convite e dando também a honra de te receber aqui no Sons do Brasil.
2: Serginho, eu que agradeço. Estou super feliz de fazer parte aí dessa galeria charmosérrima dos Sons do Brasil. É, feliz de ter conversado aqui com você, com Fabiana, essa tarde gostosa De ter tido a oportunidade de falar dos meus parceiros, mostrar minhas canções E eu queria convidar então os ouvintes dos Sons do Brasil, para curtirem, compartilharem música, para acessarem as redes sociais, procurar Elaine Freire no YouTube, nas, em todas as plataformas, no Insta, no Face. Só clicar, me chamar, mandar uma mensagem. Adoro saber o que vocês estão pensando sobre as canções, se estão gostando, quais as preferidas. Só mandar um recadinho que eu respondo imediato. Obrigada pela oportunidade.
1: Elaine Freire, é Freire, tá? não tem o i no meio, não é Freire, é Freire, não é isso?
2: Bem colocado, Serginho, é Freire, sem o i, e também não é Freire, é Freire. <risos> <risos>
1: Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Rádio Graviola Rio de Janeiro e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, anotem os canais aí, Instagram, arroba sons.do.brasil, no Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição para você ouvir lá desde o número 1, no mixcloud.com.br, sons do Brasil. Elaine, para gente encerrar o papo hoje aqui com chave de ouro, eu vou pedir para você cumprir com a nossa tradição aqui, que é exatamente isso. Colocar um ponto final no papo aqui com uma música do artista convidado. Então, o que, que nós temos preparados aí para poder encerrar esse nosso papo de hoje?
2: Bom, Sérgio, então eu vou deixar para vocês uma canção que se chama Outros Universos, que é o que eu desejo, que nós tenhamos outros universos além do universo pandêmico. Essa canção tem um o violão do Felipe Mancini e voz somente. Repetindo aí a nossa primeira parceria, o primeiro single que nós gravamos também era somente voz e violão. Então a gente repetiu aí esse formato e tá pronta a magia. Outros universos para vocês. Obrigada, um abraço e até breve.
1: Encerrando, então, Sons do Brasil 331, Outros Universos com Elaine Freire, agradecendo a você que ficou junto com a gente aqui durante toda essa hora com esse papo gostoso e esperando contar com você também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, poesia, música, som, alegria, humor, amor e esperança sempre, claro. Vamos nessa, até a próxima semana. <música>
4: Sem ruído
0: Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.